0: Olá sobrevencialistas, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o nosso sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Nós estamos em uma grande correria nos últimos dias, peço desculpas pela falta de assiduidade aqui nas nossas gravações, mas estamos fazendo o possível para manter o barco rodando. Lembre-se que se caso você seja um dos poucos que ainda não conhece o nosso canal do YouTube, a maior parte do nosso trabalho está centralizada lá e aquela plataforma toma um tempo gigantesco, infelizmente ou felizmente. Felizmente, tá. Hoje a nossa conversa vai ser com o Tony Eduardo, mais uma vez, daqui a pouco vai virar a bancada permanente aqui do Sobrecast. O Tony tem se mostrado um grande parceiro nosso, tem nos trazido uma perspectiva muito mais ampla no mundo do tiro e da defesa pessoal, tanto quanto também na área de liberdades individuais, então nada mais justo do que chamá-lo para a gente conversar sobre esse tema que é tão... Curioso que é a cultura guerreira. Como que a gente faz para criar um pensamento de guerreiro na nossa cabeça? Como que a gente tira essa conduta de vítima, essa conduta ovelhista que nós temos no Brasil e lutamos para criar uma conduta quase que espartana? Ou seja, pessoas que defendem seus direitos, que lutam pelas suas liberdades e tudo mais. Esse papo é muito complexo, então com certeza vamos tomar o nosso tempo para fazer isso direito. Mas antes disso, é claro, né? Tenho que citar aqui os, as pessoas e as empresas que têm favorecido e ajudado para que o nosso trabalho tenha continuação. Devemos começar pelos nossos patrocinadores que estão aí conosco durante o ano inteiro, começando pela Spot, que já está conosco há dois anos patrocinando o nosso canal, o nosso podcast. A Spot, se você não conhece, é uma empresa que oferece equipamentos de localização via satélite e também, inclusive, comunicadores via satélite. Pois é, a Spot agora está com seu novo lançamento, o Spot X, que é um dispositivo que, mesmo sem sinal de celular, você consegue ser rastreado no meio do mato em caso de emergência, consegue mandar SMS para qualquer pessoa que você quiser quiser, mesmo no meio do nada olha que loucura, esse Spot X tem uma série de outras funções interessantes mas o mais importante da Spot é o slogan deles, que é desapareça quando quiser seja encontrado quando precisar os caras realmente dão segurança para você durante a sua prática ou seja quer fazer uma trilha não tá seguro de que é interessante ir sozinho cara com spot se qualquer coisa acontecer você aperta o botão do SOS o sinal é enviado via satélite lá para Global Star e de lá os caras buscam por um resgate para você na tua área ou seja muito interessante na verdade então o link está na descrição da spot fica à vontade para conferir o segundo que nós devemos comentar aqui é a invictus uma das maiores maiores marcas de vestimentas, cutelaria e mochilas, enfim, de toda a área tática e de aventura do Brasil. A Invictus se destaca especialmente, pelo menos na minha opinião, na área de vestimentas e mochilas. Os caras são muito bons em trazer tecnologia para uma coisa simples, como uma calça, como uma mochila. Eles realmente fazem equipamentos extremamente resistentes, versáteis e que podem ampliar suas capacidades, não só no dia a dia, mas como também numa situação inesperada. Então vale conferir em victus.com.br mais uma vez, link aqui na descrição, fica à vontade para dar uma olhada. Agora vamos entrar no segmento de lojas. Olha só que legal, não adianta nada falar das marcas, mas não explicar para você aonde você pode adquirir os diversos equipamentos que nós comentamos e mostramos. Na é verdade, para isso nós temos duas lojas que hoje têm sido a base do nosso apoio no sobrevivencialismo, começando pela rota Extrema, uma loja aí de bons anos. Os caras são muito bons, grandes amigos nossos, o Toninho e o Márcio são pessoas excelentes. Até hoje eu já não encontrei ninguém que comprou lá e ficou insatisfeito, Os caras têm um serviço muito bom, entrega muito rápido, preço competitivo, oferecem uma variedade muito legal, especialmente na área de lanternas e cutelarias, muitas coisas que você não encontra em outras lojas. Então, fica à vontade para você conferir, rotaextrema.com.br ou clica no link na descrição. A segunda loja é a Tabel, situada ali em Ribeirão Preto, em São Paulo. A Tabel é uma loja que entrou no mundo online há pouco tempo, mas já roda lá como loja física há, um bastante, há bastante tempo, já tem toda uma confiabilidade construída. E os caras também são loja oficial da Deuter, tem uma série de é, atividades que eles, que eles exercem que vão muito além de outras lojas que a gente conhece no mercado. São um excelente fornecedor de canivetes da Vitorinox, enfim. Eles têm toda uma linha de produtos diferenciados que você também não vai encontrar em outros lugares. Então, tabel.com.br com, com T-H-A-B-E-L T -H tabel ou, novamente, link na descrição beleza? Agora sim, depois de falar tudo isso de todos os nossos patrocinadores que são aqueles que mantêm esse negócio aqui funcionando, vamos para a nossa conversa com Tony Eduardo Tony Eduardo, mais uma vez muito obrigado por tê-lo aqui presente, cara obrigado, irmão
1: Obrigado, Muito... por, obrigado, cara, fico, acho a palavra lisonjeado meio fresca, né? Mas eu fico, <risos> é porque assim, cara, lisonjeado é uma coisa meio estranha porque quando a pessoa não te significa nada é pra você. É como se você estivesse
0: sem graça, né? Não, não. É. Quando
1: você é convidado pela imprensa, por exemplo, falar um negócio, eu não tô nem aí pra imprensa. Ah,
0: entendi. É, é, entendi. a imprensa
1: quer polemizar. Quer ganhar em cima de você. Quer né? fazer é. palhaçada, é. Né? é gracinha. É. Mas quando é um cara, pô, com o teu background, com um trabalho maravilhoso, já, antes de eu te conhecer, tu já era um cara sólido, né? No, 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 no YouTube, nos programas que você faz, em todo o conteúdo que vocês produzem. Então, nesse caso aí, cara, o cara fica meio elogiado mesmo. Fica... Obrigado.
0: <risos> Ou seja, tem um mau gosto gigantesco é por achar que a gente. <risos> é. Mas o importante é o seguinte: hoje nós estamos aqui para conversar de uma maneira bem tranquila, porque o nosso papo ele é relativamente tenso, porque ele pode ser mal interpretado. Né? É, 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 hoje nós vamos. Até a gente já separou tópicos, né, cara? Pela primeira vez eu tô criando tópicos aqui nessa sim. conversa para a gente não ficar devaneando sobre assuntos complexos e filosóficos. Mas nosso tema de hoje, então, é. Como criar uma cultura guerreira no Brasil? Mas antes de entrar nisso, eu primeiramente queria pensar, queria entender qual é a sua visão hoje é, sobre o povo brasileiro. Você acredita que os residentes do Brasil têm potencial ou já são guerreiros por natureza?
1: Cara, já começou com uma paulada, né? Já começou com uma pergunta... <risos> é é
0: para ela... começar pesado.
1: É uma pergunta que ela tem inúmeras formas de responder de poder ser respondida. Eu vou eu vou entrar num caminho que eu... Eu, eu preciso ser mais honesto para o momento agora. né? Então, independente de, de revoltas pessoais, de tristezas, porque, na verdade, todo, toda revolução começa de uma enorme crítica, e essa crítica tem que ser interna, tem que ser da gente, nós como povo, e por aí vai. Então, vou, vamos deixar o papo mais para frente, que eu acredito que vai provocar nesse sentido. Para agora, para agora, o que eu tenho para te dizer na minha reflexão, Julia, assim... É um povo tão sofrido, tão sacaneado, tão rebaixado, né? de todas as formas, né? intelectual, é, física mesmo, de, opress de opressão mesmo, né? de todas as formas... Cerceamento assim, de liberdade, cerce né? Exatamente. Uhum. Que se ele é ou não guerreiro, não é agora que eu vou responder isso. Mas que isso gera, certamente... Uma eventual é, reação gera. Não uhum. é à toa, cara, que referendo das armas de 2005 foi um pau no governo uhum. e na, na, nas grandes emissoras de TV. Foi. Não é à toa que o povo indo para Foi pra rua, que não adianta nada, numa análise mais, um pouco mais complexa, não adiantou uhum. nada, não é aquilo que fez ninguém ganhar a eleição e nenhum impeachment de ninguém. Isso é mentira. Uhum. Mas que foi pra rua, pelo menos mostrou que há ali uma vontade de mudança. Então. Se é um povo guerreiro ou não, que não seja respondido já nesse exato momento, mas eu te digo que é um povo muito provocado e isso hum. é perigoso.
0: É verdade, é verdade. Hum. E eu vou além, de boas intenções o inferno tá cheio. <risos> então muitas vezes um indivíduo exaltado, inflamado e obstinado, só que por motivos equivocados, é. ele pode na verdade causar um estrago que ele sequer imagina... Né, que ele está causando. É, né?
1: eu não é, não eu não entrei nisso ainda, apenas Sim, disse que é um claro, povo acuado, claro. né? O gatinho acuado. Estamos no canto. É. Entendi. O que que, que que é possível fazer com essa com essa situação aí? Legal. E um eu papo, vejo, né?
0: eu vejo que existe um fenômeno social, né? Aquela história, né, cara? É o ser humano, na verdade qualquer comportamento humano é aquela coisa, você esmaga de um lado sai de outro, uhum. né? não tem jeito então no momento que nós começamos a, a nos tornarmos cada vez mais oprimidos de maneira é, é, completamente explícita, porque antes era muito insidiosa né? A, a liberdade vai sendo tomada de você em pequenos pedaços e de repente você está feliz na sua gaiola né? é, é como aquela história do sapo que está na panela que vai fervendo devagar né? uh, e eu percebo que Existe um contramovimento que está surgindo com cada vez mais força no Brasil, talvez não surgindo, mas está ganhando é, em alavancagem por conta das redes sociais, que é aquela ideia do, do, do brasileiro batalhador, do cara que está junto, que quer usar roupa né, com ideologia armamentista e tal, é, isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Hoje o que, que você pensa desse andamento aí, dessa cultura espartana que tem surgido, cara?
1: Cara, tu tem total razão, pode ser boa, pode ser ruim. Vamos começar... É, o bom O bom é que o brasileiro ele é partidário. não existe política partidária no... Na, minha op... Na minha opinião e análise, não há direita e esquerda para o brasileiro. Nunca houve. É, nunca não. houve, é, né? Sim. Na verdade, lá nos Estados Unidos a gente consegue ver uma linha diferente. Não estou aqui defendendo nenhum lado lá dos Estados Unidos e nem daqui em primeiro momento. Apenas dizendo que lá há um lado perceptível. Aqui não tem nada. Aqui é apenas uma vertente, né? E nós, como povo, não, a gente não tem esse papo de direita e esquerda, a gente tem papo disso que você falou o brasileiro virou meio que moda agora mostrar que é guerreiro. Uhum. Então, todo esse assistencialismo, toda essa política de governo de décadas de tentando nos minimizar, mostrar que é fraco, que tudo vai ser ajudado. Só que o problema é que quando você faz essa, essa, você conta essa mentira e o governo, de fato, dá essas necessidades básicas, segurança pública, saúde uhum. educação, uhum. a mentira é melhor contada. Né? <risos> é verdade. Quando você conta essa mentira de assistencialismo e não dá porra nenhuma, como é que fica? Então, é, sim, a, a despertou essa vontade de mostrar eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Estado, não preciso de nada, eu trabalho, eu faço o meu, uhum. né? No, em contrapartida tem o quê? Tem um lado cool da parada, né? Então, eu vejo que aqueles hoje, quase em sua maioria, que aparecem os líderes, sejam líderes é, de grupos, líderes, sei lá, políticos partidários ou não, é, as referências nas mídias sociais, eu vejo que essa turma aí, o que se destaca são, é o cu, lá do cu da parada, uhum, né? Uhum. E aquilo ali é igual a TV, é cheio de mentira. Então você vai ver ali o cara falar que, que é fodástico, que atira de tudo quanto é jeito, e que blá 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 blá, e não sabe segurar uma arma. Você vai ver lá a menina criticando o feminismo, atacando essas feminazes, isso aí, blá, blá blá blá, e no comportamento familiar dela, ela é. Ou tão parecida ou pior, que é a tal da Feminazes que ela critica. Então, essas mentiras é, desastrosas. parece-me
0: que esse. Essa, desculpa te interromper, mas Não, eu digo, claro. Mas me parece que essa, essa, esse movimento vem mais pela necessidade de aprovação social, de receber likes. Total! Né? Ou seja, pô, vou postar uma foto chegando uma Glock numa meia luz, assim, no stand porque eu vou ganhar likes, não porque necessariamente Perfeito. né, eu quero ser, um, de fato, um guerreiro por aquilo que eu acredito.
1: E né? pior, não porque necessariamente eu acredito naquilo, exato, é. eu nem penso daquele jeito, mas é. aquilo que é o cool, eu e meu irmão Rafael, que se conhece muito bem, historiador maluco, figuraço, <risos> a gente cresceu sempre a verso às modinhas, cara, eu e ele, assim, a gente não era... Rage Against the Machines, não né? era os rebeldes, <risos> os rebeldes contra a modinha. A gente vivia o nosso mundinho com as nossas coisas esquisitas lá, para né, esquisitas que era, sei lá, gostar os de causos, arma, andar no, andar no mato, gostar de arma, mexer com arma, criar nossas próprias armas, criar é, as bombinhas, o uhum. pirotecnia, aquela coisa doida e até a forma de se vestir, era uma forma mais simples, não seguindo tendências desde muito novinhos. E cara, olha só que ironia, né? O o momento político, histórico, social brasileiro colocou que hoje as coisas, que o, nosso, o nosso estilo de vida virou cu, cool, cara. Vou te falar real, é, ah. me incomoda, eu não gosto, tá? É porque parece que você é só mais um desses é. que quer ganhar golpe é. em cima e, disso. E ao mesmo é. tempo eu não queria ser nada, eu não quero ser destaque de nada, eu quero viver minha vida. Sim, eu claro, quero, né? É. Não,
0: eu, eu sou suspeito de falar, mas é. eu sempre digo, né, porque. É, a gente vive num mundo paradoxal onde nós precisamos nos propagar porque a gente ganha dinheiro claro. né? assim.
1: E o networking também. É,
0: mas por outro lado, por outro lado. você fica ali é, meio exposto a isso. Mas, de fato, eu não quero nem entrar nesse map, porque eu não quero ser processado aqui, né? <risos> mas. De fato, depois, especialmente que a gente começou a, a fazer os cursos com você e tudo mais, a gente desenvolveu aquela visão de que, meu Deus, quantos embusteiros existem, especialmente em Instagram. E é assustador, <risos> porque sabe qual que é o problema, cara? É que aquilo que fica massa em vídeo é o que não funciona na vida real, é, é entendeu? O, é... o legal em vídeo não, não é não o que é, é cara. funciona. Não, exato, no vídeo tudo é meio Wakanda. Você já viu essas produções de Wakanda? É aquilo lá. Então, assim... Aí eu puxo um gancho, né? Uh, entrando na nossa primeira sessão aí de discussão. Vale. A gente vê que essa tendência espartana, ela vem carregada de uma simbologia americana. Né? Uma, uma coisa do tipo, cara usando camisetas com a bandeira americana, Sim. com coisa da SWAT, com coisa desse gênero. Mas mais do que isso, né? com aquela, eu sinto de fato que existe uma boa parcela desses que se comporta de fato como anabis. Tipo, eu sou um americano que nasceu no Brasil, né? Sim, sim. Só que de uma maneira muito... Sei lá, não consigo Volátil, colocar em palavras. É, a questão é, quais são os benefícios e os riscos da gente é, se inspirar na cultura americana para trazer valores guerreiros para nós que moramos no Brasil? Tá, primeiro, perfeito, né?
1: O americano é intrínseco à cultura dele, à cultura da guerra. Por isso que é o... Não sou eu que digo isso, né? Historiadores de verdade, né? Não essa maioria hoje em vergonha, que vergonha a classe é, vão dizer, né, Que os Estados Unidos hoje é o último eco de liberdade, mais próximo de liberdade, porque só um povo armado de cultura armamentista é capaz de atingir esse supra-sumo do que de fato é a liberdade individual, né? É
0: que as pessoas não entendem muitas vezes essa correlação entre as armas e a liberdade, e a liberdade. como a gente já conversou, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa só, a pessoa é muito uh, concreta. Ela vê a arma como um treco que atira e acerta os outros. Ela não entende que o, o ato de a escolha de possuir ou não armas é de fato uma das expressões mais claras de liberdade do ser humano, né? Mas concordo, concordo realmente hoje, os Estados Unidos pode não ser a nação, sei lá, mais inteligente, mas de fato são a Esparta do mundo atual. É né? sim, a análise é específica da liberdade
1: individual. da liberdade uhum. individual, cara só um povo de fato armado ou quase que sua totalidade, totalidade é muito próximo disso. Que, e também é, o lance do, do jovem né, guerreiro, da, da criança jogando o, o futebol americano no colégio. Cara, eu acompanhei jogo futebol americano dos filhos do meu grande amigo, meu irmão Deco, que é policial hoje nos Estados Unidos, brasileiro. Os filhos são brasileiros, nasceram no Brasil, mas estão crescendo nos Estados Unidos. Os moleques pequenos, cara, na época, vou chutar aí, sete, nove anos... E era um dia muito bonito, o jogo aconteceu um dia muito bonito. E ele comentou, Tony, pode estar tá chovendo, pode estar tá inverno, os molequinhos estão aqui ó, tremendo e a chuva caindo e o jogo acontece. E um jogo de estratégia, né? eu não entendo muito, uhum. mas jogo de futebol americano, para quem gosta, é tarado, porque é muita estratégia, como é, é que é tipo um o negócio, É um xadrez o negócio, né? É um xadrez, é o campo de batalha, conquistando uhum. centímetro por centímetro. Então, essa cultura né, de guerra, de soldado, como havia com os espartanos, é muito clara neles, ok essa parte aí meio redundante até desculpa ter viajado um pouco mas eu porra, admiro é, nós aqui que foi a tua tua análise né o problema o lado o lado positivo não vou perder tempo em, em dizer né para mim Júlio para mim todo homem nasceu predisposto ele deveria ter nascido predisposto ao combate à guerra todo homem nasceu para guerra para mim é isso, cara.
0: Essa é a sua concepção? Não,
1: minha concepção. Uns não têm tanto talento, uns não são tão bons, uns não estão nem felizes em né? na dieta, estão muito nervosos e, e contrariados, uhum. mas todos nasceram para esse embate aí. Né? E esse... Até
0: porque, como espécie, nós só prosperamos porque nós sabemos combater.
1: Pô, a gente ia é caçar, é. cara. Caçar, As pessoas elas têm uma concepção
0: equivocada de que o ser humano evoluiu. Não, cara. Nossa. A gente está aqui, sei lá, um milhão de anos. Uhum. Em termos evolutivos, do ponto de vista de, é, 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 vamos dizer assim, fiação cerebral, uhum. de fato... Não mudou nada. Não, não né? mudou. Nós até... temos o mesmo cérebro do homem das cavernas, praticamente. Até piorou, né? Uma, <risos> defasou. Uma, 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 uma criança de 12 anos da Idade
1: Média tinha um nível cultural que botava né? hoje é. doutores no chinelo. Doutores é do, do louco, Brasil isso. de hoje, pelo amor de Deus, né vergonhoso, né, cara? É assustador, é na assustador. verdade. É assustador. Então, é... então, essa... essa... Essa tendência natural, instintual, eu penso que tem que ser. Alguns vão treinar, penso que todos tinham que treinar, mas é óbvio que não é o que acontece. Alguns vão treinar meio forçados, não, vou treinar para saber um pouquinho, saber a habilidade... De uma arma, proteger minha família e tal. É, outros vão ter maestria, vão ser excelentes e vão viver o estilo de vida em cima disso. Né? A gente, nós nos consideramos um desses, que o nosso não é uma moda, não é uma tendência, não é um, é um estilo de vida. É um mindset. É um né? mindset. Você acorda e você dorme. Com uma tranquilidade que só quem é assim sabe, tem uhum. nada a ver com neurose, nada a ver com. É. Não. Eu acho... fui
0: julgado recentemente, inclusive, um, um amigo nosso, né? Que nós fizemos cursos e tudo mais uhum. com ele. E ele é um aventureiro profissional, o cara fez excelentes travessias, assim, gigantes, andou, pedalou mais de 6 mil quilômetros na Patagônia e tal, que é o Guilherme Cavalari. E ele me, me trouxe uma crítica doída, assim, dizendo uhum. que esse estilo de vida não combina com aventura, que é uma coisa que é, é, uhum. não existe violência. Quem, quem se prepara para violência, violência se torna violento e oh. tal e trouxe aqueles tabus né de tabu, que tabu, é viver tá. uma vida de paranoia né e eu achei interessante ele trazer essa crítica trouxe isso de uma maneira é. educada Sim, claro,
1: porra, imagina.
0: E, e eu adoro críticas educadas porque ah. me faz a reflexão ah. né pô preciso me argumentar para convencer ele do contrário né uhum. e, e eu realmente acho isso a maioria das pessoas acha que que se, essa palavra é um pouco manchada nos dias atuais uhum. infelizmente mas se empoderar ou seja ganhar poder para si mesmo é uma coisa que vai te De deixar aí. preocupado. Pô, não, ó, aí ter uma arma em casa o dia inteiro você tem que ficar preocupado, sabe? É,
1: o, meu, o meu, pai, desde que eu muito novinho quando ele dava uma aula que a gente chama, né, conduta preventiva, ele dizia, é, você ser preparado e treinado, absolutamente nada tem a ver com paranoico. Ironicamente, quanto mais treinado e preparado Irônicamente, mais tranquilo Sereno e seguro de si é essa pessoa Então eu tenho pena daquele Que não tem habilidade com as mãos né? De manipular uma arma, por exemplo Porque eu leio as pessoas Eu desenvolvi uma habilidade Acho que eu sou muito curioso Com esse assunto uhum. Meu pai tinha muitos livros nessa temática Comportamento humano Enfim, e, e eu tento ler as pessoas E eu, eu consigo ler, Júlio Poxa, hum, eu não falo isso para ninguém Parece só arrogante mas eu consigo ler as pessoas que são inseguras, né? E elas não elas não escondem, ela. Depois eu vou verdade, falar é... o
0: aspecto comportamental por trás disso. É, na
1: verdade elas têm um comportamento que ao leigo ela tenta enganar. Então tudo que ela demonstra de ser mais, sei lá, bombadão, fodão, o jeito de falar imponente, na verdade está maquiando uma pessoa extremamente insegura. E, e eu acredito justamente no oposto Se essa pessoa tivesse especialmente desde criança Sido educada na cultura amamentista Era uma pessoa extremamente segura de si, educada Não como, precisaria
0: dessa fitagem toda
1: Como um o suíço, <risos> um suíço nos disse certa vez Um, um povo educado é um povo, um povo armado É um povo polido, educado Que Legal. é a história da Suíça Mas daí, voltando ao ponto da parte negativa né parte negativa é justamente isso você não ser aquilo... Não faz de conta. E fingir que é essa é, é a parte negativa. Então eu vou copiar então, porque... Então, na sua concepção,
0: é como... uh, de fato, a cultura guerreira americana poderia servir como um guia para a gente criar isso e aderir isso para o nosso povo, mas uh, fazer isso de forma superficial gera esse efeito colateral de um é, monte de cara postando é, fotos é, <risos> no Instagram. É, fotos fo forma superficial... É, a, a própria
1: mídia social, entendeu? Então, ela pode ter coisas muito boas, mas a gente vê que é uma enxurrada de coisas muito, muito fúteis, né? Uhum. Então, você se tornar um, um guerreiro, né? entre aspas, da mídia, porque viu... Pô, isso não é legal, né? Você tem que tornar um guerreiro sim. sem aspas, né? Sim, e com isso certeza. isso tudo começa com a educação. A educação é muitas vezes de leitura mesmo. Então, uhum. sei lá, cara, se eu, puder, se eu pudesse orientar lá no MEC, né? Chegar no MEC, olha, bota as crianças pra ler Portões de Fogo, né? Bota as... <risos> é, cara. É é, começa na educação mesmo. E você educa o cérebro, a mão, né? Depois manipulando é, instrumentos qualquer, pastões, lâminas, armas de
0: fogo e por aí vai, Sim. cara. E isso que você está trazendo é interessante porque esse faz de conta, ele é muito ele é muito nocivo porque ele de fato parece ser, mas não é, né? É. Nós começamos a ver, andando pela rua, você vê vários homens bombados, barbudos, é. com cara de mal, é. que muitas vezes, do ponto de vista comportamental, são seres inaptos, Sim. são seres inseguros, que <risos> utilizam dessa carapaça para se sentirem Sim. melhores, mas não de fato se conhecem e são aquele cara que eu quero do meu lado na trincheira, é. né?
1: Porque se conhecer, Júlio... Fazia até uma, uma, uma brincadeira lembrar. Ontem eu ainda falei, comentei lá no, lá no Twitter e falei assim: Porra, tá na hora de eu fazer minha barba, cara. Tem muito bundão barbudo.
0: <risos> Não, tem razão. E, e eu vejo que é uma. Eu entendo que é uma, é uma tendência, essa tendência espartana brasileira. É... Ela vem com uma Mas boa eu... intenção, né? Pô, é... mostrar que o brasileiro ainda é forte. Mas ela pode ser muito perigosa. E agora eu puxo outro ponto, que a gente já conversou num outro podcast. E eu aprofundei a minha pesquisa sobre isso, Opa. pra gente conversar mais sobre isso. Que é, uh, não há como você criar valores guerreiros se você sequer compreende do que e como a sua pátria foi formada. Né? É. Uh, hoje, cara, pô, eu, venho, eu sou de 89 a minha geração Novo, é, eu aprendi toda essa história bizarra do Brasil de que nós somos é. o lixo do lixo é, eu também. Né? É. É, então como que como eu né que cresci nesse sistema educacional que me ensinou que a gente sempre foi colônia que a gente sempre é, teve que dar um jeitinho né Isso. como que eu vou criar uma concepção não pera para eu não aceito irregularidade eu não aceito mais ou menos né é, isso é muito perigoso, e aí eu trago de volta, porque eu como psicólogo acredito muito no significado de cada palavra, claro. né? é a tal da etiologia, né? a etiologia é o estudo do que aquela palavra significa, e, e hoje no Brasil as pessoas sequer são chamadas pelo, pelo, pelo adjetivo de locação correto, né? nós conversamos sobre isso, isso antes, para quem não ouviu eu vou contar é. inteiro, né? é. mas olha só que interessante, na língua portuguesa, o que define um adjetivo de localização termina com es, ino e ano. Tá? Ou seja, escocês, finlandês, norueguês. É, ano é americano, italiano. E ino é argentino, marroquino, sei lá. Então você tem esses, certo? É, Eiro é uma definição de trabalho. É uma definição de profissão de atuação uh, operacional. Uhum. Ou seja, uh, aí eu falei, pô, peraí, mas brasileiro, então, seria, na verdade, uma profissão igual marceneiro. marceneiro. Certo? Do ponto de vista Sim. do que a língua portuguesa nos indica. E eu fui pesquisar um pouquinho, olha só que interessante. Quando o Brasil foi colonizado, uh, aquele que extraía pau-brasil era o brasileiro, brasileiro tá. certo? O cara que cortava o pau-brasil era o brasileiro. Só que qual que é a grande sacada aí? Esse brasileiro, o cara que cortava o pau-brasil... Ele via esta terra como uma terra uh, de simplesmente para que para ser violentada. Ele chegava aqui, derrubava o que podia, fazia o que podia e ir embora, porque para ele tanto fez, tanto faz esse território aqui, certo? E olha só que interessante. Por ele não ter esse compromisso, porque ele só quer tirar as riquezas dessa terra e levar para Portugal, ele dava um jeitinho para tudo. E aí surgiu a denominação do jeitinho brasileiro, ou seja, o brasileiro, o extrativista aí de pau-brasil, fazia as coisas como bem quisesse, porque para ele, tanto fez, tanto faz. Se ele vai ficar aqui ou não, não faz diferença. Ele já tá ganhando dinheiro roubando as riquezas desse local. É, damos um termo feio. Olha que loucura, né? Ou seja... Uh, a denominação que seria mais adequada seria, por exemplo, tudo bem, Brasilino ia ficar, freio, ia ficar feio, Brasilês também, então Brasiliano seria a, a, a denominação de um indivíduo que nasceu no Brasil de uma forma correta dentro da língua portuguesa. Olha só que loucura, a gente carrega um estigma Sim. de um cara que vai numa terra, destrói aquela terra para lucro próprio e vai embora e não tá nem aí pra nada. Olha Inclusive. que concepção louca. Não, chegou né? ao ponto de ter uma, um movimento para mudar isso aí, né, cara? É muito Boa. louco, é muito louco.
1: É como você, acho que você comentou, cara. Não, eu parei de falar brasileiro, brasiliano, né? E eu vou fazer igual, cara. Hoje eu,
0: hoje eu defino quem é brasileiro e quem é, ah, é brasileiro. Boa. <risos> Boa. Entendeu? E, e é interessante comentar sobre essa origem. As pessoas falam assim, ah, tanto faz, tanto fez. Cara, calma. É, se você sequer denomina como é uh, um indivíduo que nasceu na sua pátria de uma maneira correta... O que, que você espera construir de bom a partir daí? É. Se nem o seu nome como filho é. dessa pátria está correto, é. todo o resto em cima também vai estar incorreto, é. né? Então eu acho interessante a gente trazer isso. Por quê? Porque aí sim, com essa concepção correta né, do, do que é de fato o indivíduo que nasceu no Brasil, a gente pode avançar. Ou tá. seja, somos brasileiros. Essa é a essência, a origem adequada para a nossa pátria. Sim. Tá? Uh, só que aí vem um porém Muita gente fala assim, beleza Júlio, maravilha Mas eu não quero ser violento Qual é a correlação para você De pacif pacifismo Violência e ímpeto Guerreiro Cara é, Como eu falei
1: é, As pessoas não são iguais né? Apesar de, eu, de eu, eu Torno a dizer eu, eu acredito que a natureza do homem Fez com que ele nascesse para ser um guerreiro Ele querendo ou não ponto final, tá, a, a gente evoluiu ou inevoluiu, né, <risos> muitas vezes inevoluímos, ao ponto de que isso não é mais a natureza necessariamente de todos, né, na verdade, hoje a gente começa a, a ver que a exceção, né, que hoje a exceção, aqueles que de fato são guerreiros, né, sem aspas, cara... Agora é o seguinte, cara, você... Beleza, eu entendo, eu não quero ser violento e tal, porque que, que, que é violência? Violência não tem nada de feio na palavra violência. Toda vez que eu vejo a imprensa falar que ah, os índices de violência, que a violência aumentou, que a violência, que a violência, que a violência, que a violência, isso está errado, né? É criminalidade, criminalidade nada tem a ver necessariamente com violência. Por exemplo... Um dos maior um dos, um dos piores crimes que ocorrem no país são feitos através do tráfico de influências e da canetada um político sem vergonha, né? Uhum. Que acontece toda hora. Agora, quando a gente está falando, está acontecendo inúmeras canetadas dessa, né? Verdadeiros covardes que não usam necessariamente de nenhum tipo de arma ou de nada, Sim. apenas a caneta dele.
0: O cara que cede uma licitação de merendas é... para sei lá o quê, que não tem nada a ver, é... tá matando de forma é... direta e indireta.
1: Estradas é. que se abrem e deixam o buraco e o cara cai naquele buraco, né? Toda hora acontece, morre, né? Uma família Sim. morre no buraco. Enfim. É... Então. É... A pessoa, eu prefiro acreditar, Julião, que quem fala que eu não quero ser violento, eu não gosto de violência, na verdade está cometendo um erro é, de interpretativo da palavra em si. A pessoa não entende né, a palavra, porque assim, você pode pegar o mais pacato dos pacatos, né, que se você fizer uma, uma agressão num filho dessa pessoa e ela estiver ali na frente, com uma faca ou um bastão na mão, e você aperta o pescocinho do filho, da filhinha pequena de quatro anos, começa a apertar na frente dele, peraí, ele não vai dar com esse pau na cabeça do cara? Ele não vai enfiar essa faca no cara para proteger aquela, a filha dele de quatro anos sendo estrangulada? Então, eu penso que a maioria das pessoas que fala que não quer ser violento ou que é contra a violência, na verdade, está confundindo a interpretação do que a palavra significa, né? e está pensando na violência dos injustos, dos fascínoras, eu costumo dizer o seguinte, o problema do Brasil é, não é a violência. O problema do Brasil é a falta da violência.
0: <risos> Vamos lá, justifique-se.
1: <risos> o Brasil só possui nesse polo o polo da violência do injusta. fascínora, injusta. Entendi. A violência do justo, ela não só é... Remedia. É, ela, ela não só é praticamente é, é, né, suprimida, como ela é punida, como ela é punida. Né? Um policial que, agindo no estrito, cumprimento do dever, em legítima defesa, ele é corriqueiramente punido. Um cidadão, né, uma pessoa de bem que protege a sua padaria e, de repente, atira em criminosos, apesar do texto da legítima defesa, solar da década de 20, né, não ter mudado em nada, não ter mudado em nada, não precisa o político mentir para você que vai dar a legítima defesa, não precisa, tá? Não precisa de pacote anticrime, não precisa de nada, o texto é o mesmo. O que tem que acabar é a militância do judiciário. O problema desse país não é lei. Nunca foi. Esse país tem excesso, excesso de lei. Excesso. Né? Tá. Então, é, na verdade, é a violência do justo que falta nesse país. Aí, a natureza que possui um equilíbrio natural perdeu há muito tempo no Brasil. O injusto... O que ele quiser, o justo não pode nada. Então, é como uma selva que só tivessem leões famintos e as gazelas que somos nós, nem em bando podemos nos juntar para eventualmente nos defender do leão, porque é feio também. Se o leão vier em bando ou sozinho, você só tem um direito, que é o de morrer. Ou ficar à vontade do leão. Por exemplo, se for te abusar sexualmente, o leão Pronto. vai comer o teu rabo.
0: Entendi. Né? É então é, é, verdade, é verdade. Esse
1: é o nível da da insanidade social que o Brasil se encontra. Né? Então, o termo violência é erroneamente interpretado e, na verdade, deve ser substituído, na maior parte das vezes, pelo termo criminalidade. Violência não só é necessária em qualquer sociedade, como ela é, é o caminho, o meio dos atos mais nobres e bonitos que há na evolução humana, como, por exemplo, o parto, Pouca coisa é mais violenta a cena do que um parto. É bizarrice pura. É, é bizarrice pura, né? É. Eu não presenciei ao vivo nunca, mas já vi em é, televisão. Já fiz, já tava, eu, eu já
0: tava ali, ó, do lado, ó. Cara, é, é, é muito louco. É bizarro, né? É e brutal. aquilo
1: é o momento mais bonito da existência humana. É sair a vida, gerar, né? gerar aquele novo ser humanozinho que tá vindo. Então, é isso que eu, que eu queria deixar bem claro, Julião. Essa pessoa fala por ignorância que não quer ser violenta, né? Agora eu entendo o seguinte, eu não quero treinar, eu não quero treinar-me para ser violento com eficiência.
0: Uhum.
1: Como diz Jordan Peterson, um uhum. homem bom não é um homem inofensivo, é um homem extremamente violento que a controla. Sobre controle, é. sim. Então eu entendo que há bundões, sim, e eu tenho, cara, fugindo um pouco do assunto, mas no assunto... Eu tenho muita pena das mulheres hoje, tá? Especialmente em países como o Brasil, na Europa, na França. Né? Eu tenho Por prazer. que você diz isso? Porque eu não tem mais homem, né, cara? <risos> não, é, é ridículo, né? É, você vê pelo é. seu meio, que é o um meio. A gente vê o nosso é. meio, que é o um meio melhor. Imagina fora do nosso. Então, hoje o cara se produz mais do que a mulher. Vai cliente lá, às vezes, que tem mais acessório pendurado na cara do que a mulher dele. Né? Essa produção que ele faz para sair para ir no clube de tiro, meu Deus, o cara passou. Mas é pro Instagram, Tony. É. E nada contra, né? O cara pode fazer o que ele quiser no visual, no estético, mas normalmente o estético representa quem somos. Né? Vê que nós somos os um caras mais simples, né, cara? Jeans, camiseira. Largado. Né? É. Cebolinha, se puder usar uma roupa todo dia, vamos embora. É. É, então, é, por quê? Porque ficou tão feio ser violento. Imagina treinar pra violência, cara. Mataram as artes marciais, né? Eu acho
0: engraçado você, você comentando aqui, isso. Tudo virou
1: aeróbio. Tudo virou pra emagrecer. Não é tem uma luta. Não é tem...
0: engraçado você falar isso, porque aí eu já bato o olho aqui. Tem... É, machismo demais. Já tem gente <risos> trazendo essa concepção. Cara, hoje é, é aquela história. <risos> eu não proíbo você de fazer absolutamente nada que relacione-se à sua vida. Sim. Mas não proíba eu... De propagar o meu estilo de vida. Né? Eu, eu acredito muito naquela. Eu, talvez a minha visão seja um pouco extremista e nem muito adequada pro meio público. Sim. Mas eu vejo assim: a minha política é meio big stick, sabe? Eu converso tranquilamente, eu sou o cara mais amável do mundo. Todo mundo vai olhar mim e vai achar que eu sou um mané. Mas não me cutuca, cara. Sim. É isso? Né? Exato. É. Então, assim, fale calmamente, mas tem um bom porrete atrás das costas. É, entendeu? na verdade, Júlio, então, eu... eu
1: não, desculpa, tô
0: não, eu digo Não, eu digo no sentido seguinte. Então, assim, eu de fato treino pra... É, eu, eu dou nome às coisas. Eu não gosto dessa questão de eu vou cessar uma agressão. Não. Eu, eu treino pra saber matar com velocidade, tá? É. Por quê? Porque eu tenho que dar nome às coisas. Tá. Porque eu entendo que a roupagem social é... Eu preciso cessar uma ameaça, uma agressão que está acontecendo a mim. Eu concordo. Mas do ponto de vista de execução mental... Eu
1: entendi Eu preciso
0: estar ciente de que assim que um criminoso entra na minha é. casa, eu vou matar ele. Júlio, né?
1: quando, quando eu dava aula, né, isso tem... Pô, cara... 10 anos, assim, atrás, quando eu dava aula, nos nossos cursos de introdução básico a gente fala lá legítima de defesa, essas coisas, conduta preventiva. E quando eu falava que um bem, que a sua. cabe a cada um se a reação vale a pena ou não. Saiba uhum. que a oportunidade aparecerá, mas cabe a você saber se vale a pena ou não. E eu dava esse exemplo. Pô, eu tinha. Agora não, que tem um relógio bonito aqui, bom, que meu irmão Ives me deu. Tipo, esse aqui é, assim, ó. É esse aqui ó. é bom. É, normalmente eu tinha um relógio em fuleiro e tal. Xing-ling. Aí eu dava o um exemplo assim: eu dizia. Pô, se o cara me surpreendeu, eu vou me sentir muito mal por ter me permitido ter sido surpreendido. Não que eu seja totalmente a prova disso, mas você sabe Sim. que nós somos pessoas diferenciadas. Por isso que a gente nunca é roubado ou furtado. Não é à toa, que a gente não anda aqui nem tolo na rua. E você tem aquele amigo que é roubado e furtado... Oito vezes. vezes. É. É, né? Não é coincidência, não. É porque a conduta do cara não deve ser muito boa. Enfim. Então, se o cara me surpreender... A mão armada e, porventura, levar o relógio chinês... Eu costumava ensinar assim, Julião... Pô, ganhou. Mesmo eu armado, mesmo eu treinado com luta... Tudo que for, vai, leva o relógio. É um relógio chinês. Vai, vai embora, já foi. Vou ficar chateado comigo. Vou analisar, fazer o debriefing da situação. Como é que eu posso ser melhor... Até que, Julião, câmera de segurança virou a coisa mais popular do país, né? Depois eu tenho um adendo sobre isso. O ano pré-estatuto de desarmamento foi o setor que mais lucrou no Brasil na segurança privada, Olha 2002, assim. é. é. Imagina agora. Então, câmera de segurança você vê em qualquer pessoa, até pessoa pobre, humilde, tem uma câmerazinha de segurança, né? E com essas câmeras de segurança aumentou dramaticamente os vídeos no YouTube da vida. Você vê ações criminosas... Todo dia novidades a mil, né? Dos WhatsApp da vida. Essa onda de ação criminosa, cara, começou a me chocar, como choca a todos. O cara pegar o dinheirinho do motoboy, literalmente, plou. literalmente, no um casal, um motoboy, Eu nunca esquece desse. o cara pedia a carteira do motorista de volta porque ele trabalhava, que ele era motoboy, precisava da carteira, pô, minha carteira, e o cara plau, atirar nele, atirar em senhoras, atirar em pessoas desarmadas, é, é. o tempo inteiro, e a gente Julho, que tá nesses
0: grupos de atiradores e de é, CAC, mais ainda essa é de graça. o tempo todo, o todo chegando até, groselha, é, é até cara. exagerado,
1: groselha, é. enfim, então hoje, cara, quando eu falo do. Relo... Não é mais o um reloginho o cara vai me roubar. É a vontade, a ação, a prontidão que ele tem de ser extremamente violento, malvado, uhum. porque é covarde, não é porque é valente. É, não vai atirar em você porque vocês entraram num tiroteio.
0: Vai atirar porque é malvado, covarde. Sim, muitas vezes ele quer matar para chegar lá e ganhar a aprovação do... do, do Exatamente, do de... morro, é, né, é, da situação ó, da matei comunidade. Dois, né, matei é, dois. Não, tá.
1: Matei um cara, matei a velha, Falo assim mesmo, não Eu tô não nem sei. aí. Então, eu cara, eu acabo concordando contigo. Eu discordaria no passado e hoje eu concordo. Júlio, tem razão. Você tem que ter uma mentalidade. Você tem que ter a mente de ataque. Você, você nomeou isso
0: de... para mim, naquele conceito do Evil. Intent to do evil. Né? Do evil. Ou seja, no momento que a minha vida é colocada em risco. Eu vou ser eu mais, desculpa o termo, mas eu vou ser mais filha da puta do que o filho da puta que quer me matar. Sim. Né? Minha... E se eu precisar quebrar os dois joelhos é. dele para ver e dar risada, é. pra eu sair vivo, eu vou fazer isso. É. Eu, eu
1: falo com é. você com um sorriso no rosto, né? Da forma mais Sim. agradável e educada possível. Mas você não, não quer me ver violento. Você Essa não me conhece, você é não quer me conhecer violento.
0: E, é. e, e o problema é que a maioria das pessoas acha que esse estado de capacidade violenta. Ele se. Ele predomina em todas as esferas e a todo momento do indivíduo. O que é uma mentira. Eu, eu sou a prova viva disso. Cara, se você entrar no meu. Eu tenho um canalzinho secundário que tem Sim. acho que 16 mil pessoas que nos seguem, que é da minha família. Sim. Cara, eu tô lá criando um besta, brincando com a minha filha, varrendo a casa. Cara, eu sou a pessoa mais besta que você pode encontrar. A gente até eu não tenho... vezes, é, né? Eu tenho as brincadeiras, é, né? fazendo bobeira. <risos> Exato. Então assim, é, eu acho que esse estigma de que o indivíduo que quer se posicionar como guerreiro tem que ser bravão, carrancudo, caveirudo é o termo caveirudo, certo, caveirudo, né? É. É uma é, bobeira. As pessoas mais incríveis e mais resistentes que eu conheci na minha vida são pessoas que não precisam demonstrar a sua perfeito. capacidade. Perfeito, perfeito. É. Então, assim, perfeito. hoje, pra mim, a minha bússola é... Posta fotinha sexy no Instagram segurando é. pistola... Hum, já tem um é, certo receio. É, um, né? um, é uma
1: coisa do comportamento humano, né? Que é muito simples simplesmente dita assim. Foi dita de outra forma pra você, só sendo talvez um pouco redundante. Quem faz não tem tempo pra se mostrar, né? Quem faz, tá fazendo. Então, o cara que, por exemplo, um intelectual. O cara que é intelectual de verdade está estudando, cara. É. É, não tá lá no WhatsApp. Eu tenho um amigo que, porra, ele adora escrever textão no WhatsApp, num grupo de amigos de infância. O moleque tem moleque inteligente. É, mas muito aquém do que ele acha que é e, <risos> e ele adora escrever textão E eu sempre dou risada Porque eu nunca leio os textões dele eu, Na verdade eu passo o dia eu não, não, Ele pensa que eu li
0: Aí você bota só uma palminha assim <risos> Espero aí... que ele não esteja vendo a live. Porque... Ah,
1: pode, pode ver, pode ver. E eu, e, eu, e eu sempre penso assim, cara, pra esse cara tá escrevendo tanto texto assim, ele não tem tempo pra estudar, não é possível. Cara.
0: Mas eu vou te falar, cara, que é uma armadilha fácil de cair. Eu, como conteudista, muitas vezes, cara, eu não tenho mais tempo, olha que loucura, eu não tenho mais tempo de ir na... No meio do mato, por exemplo, sem uma câmera e ficar testando técnica. Na Júlio, mas pô, só essa questão de editar e tá louco, cara. Não, beleza, mas eu digo tá assim... muito é, trabalho. É, eu digo assim, não, é tô... interessante porque de fato é fácil cair nisso. Uhum. Hoje, muitas vezes, o que eu tenho feito? Pra você ter uma ideia, vai ser um vídeo nesse sábado da gente estar... Tá, inclusive lá na montanha. A gente tá testando uma armadilha automática pra peixe, que o peixe pega Putra e é jogado pra fora da água. Só que assim, eu deixei claro, gente, eu nunca fiz. Eu quero testar, porque ah. eu não tenho tempo pra testar antes de filmar, né? E é bem isso, de fato, né? Mas assim, beleza... Nós estamos falando aqui sobre ser guerreiro ou não, ser violento ou não. Qual é o código de conduta mais interessante para um cara guerreiro, na sua visão?
1: Cara, é... boa pergunta, hein? Eu, diria... eu digo
0: assim, tá? desculpa, só complementar. Os samurais tinham um Tinha. código... Né? Os espartanos Todos tinham tem. um código todo, Exato é. Todo e qualquer é, movimento humano Que visa se identificar como é, Capaz de se defender Precisa seguir uma, uma norma né? Senão ah. vira um monte de psicopata né?
1: é, é Cara, como código de conduta Eu diria assim Que você é uma pessoa Que se dedica e vive para se aperfeiçoar E você se aperfeiçoa perfeiçona no caso específico do que a gente está falando nosso estilo de vida para a arte da guerra se é um guerreiro acordou de manhã e dormiu de noite, é esse o sentido da sua vida, é se aperfeiçoar para ser cada vez mais um instrumento de guerra eficiente, mesmo que, ironicamente, esse instrumento jamais seja utilizado, mas é justamente o fato de ser tão capaz que evita a necessidade de ser utilizado. deixa numa
0: vida tranquila. Essa né, cara? é a ironia
1: que as pessoas, às vezes, não entendem. Quanto mais treinado, quanto mais bem preparado, é igual os Eu países Eu gosto daquela
0: que... visão é, que a gente treina para o pior dia da nossa vida.
1: É isso aí, é... é. E, e é justamente esse espírito, esse código de, de, de honra, de, de estilo de vida, na verdade, que te faz muitas vezes nem precisar utilizar então que utilize ele na forma mais extrema possível no treinamento né? É, então você tem que ser capaz de se aperfeiçoar então para isso tem que ter um sentimento não sei se o termo correto é esse, mas individualista, eu quero ser muito bom, eu tenho que ser muito bom, eu tenho que ser melhor, tenho que ser, e consigo mesmo, eu tenho que ser melhor do que eu mesmo, eu tenho que ser melhor amanhã do que ontem, eu tenho que ser melhor mês que vem do que mês passado, esse sentimento individualista de ser excelente, mas com um propósito que está acima, totalmente acima de qualquer interesse pessoal, individual, que é o conjunto. Eu uhum. só sou tão bom, e eu faço tanto isso, eu vivo tanto nessa, nesse way of life, que é para proteger a sociedade que eu estou inserido. E eu estou preparado para proteger qualquer um, qualquer pessoa justa sofrendo um ataque injusto, seja de indivíduos, seja de, de governos, eu estou preparado para proteger os meus. Então, apesar da capacidade de ser um indivíduo que opera sozinho, que se aperfeiçoa sozinho e que não conta com ninguém, mas olha a ironia, a dicotomia diz, mas tudo isso com o sentido de coletivo que proteger sim, os outros, sim. Mas é, porque se você treina, que, só que por tem... si
0: mesmo, você é egoísta. Você é, morre é. no seu próprio mundinho, sim. né? É como Shakespeare fala, né? Que uhum. é, eu poderia me fechar numa nós e me proclamar rei do mundo, é, né? Pois é, é pois, é, né? É bem isso, né? É muito fácil você muito fazer. Gosta,
1: disso aí, né? Nossa, mas assim
0: é ilusório, né? É ilusório. Então é, eu particularmente hoje entrei numa jornada de, de aprimoramento mais intensa, né? Uhum. Impulsionado pelo Goggins especialmente, né? Eu, eu acredito que a gente tem que ter é, não ídolos, mas temos que ter referências Sim. de desenvolvimento. Inclusive eu recomendo para quem é falante em inglês, você saiu há pouco tempo, né? O mas livro dele, o audiobook né? É, foda. é o audiobook do David Goggins chamado "Can't Hurt Me". É, não, você não pode me machucar. Cara, tá incrível. E nesse, nesse audiolivro, né? tem a versão impressa também, mas eu recomendo o audiolivro porque tem comentários extras, é. ele traz muito o conceito de taking souls, né? uhum. que é ele sempre objetiva uh, exceder a capacidade máxima que ele já possui para superar o outro, mas não para humilhá-lo, uhum. mas sim para superar a si mesmo. Porque sim. no momento que eu supero o um instrutor que está querendo me judiar... Sim. É, eu tô me superando, Sim. então meu objetivo não é destruí-lo, né, e isso é muito interessante, é uma visão bem altruísta de, pô, eu preciso aumentar a minha performance para que eu seja capaz de, né o, o Goggins é um cara extremamente averso a mídias sociais ele é, dá pra
1: ver nele, é só ver uma entrevista é bizarro, e tal. É ele é bizarro, ele é averso é, a... coloca
0: aí gente, tem alguns vídeos legendados dele, tem vários tá? é, até é. agora é. É, é, David Goggins com dois G's e N, tá, G-O G-G-I-N-S coloca aí legendado, depois se você não fala em Inglês, vale a pena ver o cara, é um monstro. Não, um monstro. é um monstro.
1: Monstro, o é. cara realmente ele me faz me sentir um merda, isso é ótimo. Você <risos> é, é nunca isso. é bom o suficiente em nada, absolutamente é. nada. Eu
0: aprendi uma coisa que me ajudou muito, viu? É, se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala se, errada. Você está na sala errada, é É, é, é bem é. isso.
1: É. E é isso aí E o, o, o Gogs mesmo sendo aversa às mídias sociais Mas eu, tá lá, tem no Instagram Uns videozinhos que ele bota Que eu sinto, que é o que eu falei anteriormente Que é essa necessidade de compartilhar esse sentimento Cara, bora, bicho Tu não, tu não, tu não precisa ser eu é. Eu não preciso ser tua referência você a tua é. referência, seja
0: melhor, né? Basicamente. E eu acho legal como essa agressividade, de guerra, ela permeia grande parte da nossa vida, né? Foi, inclusive, com o Goggins que eu comecei a internalizar isso. E hoje, cara, você não, não tem noção do quanto de palavrão que eu falo pra mim mesmo, cara. É assim, eu sei a que a minha gente. A tá... sempre foi muito triste comigo
1: Cara. Fala muito
0: palavrão. Não, eu, 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 recentemente eu tomei. Pra quem me segue no Instagram, já deve estar tá vendo. Eu tomei uma decisão agora, daqui um mês, fazer uma meia maratona, né? 21 quilômetros de corrida. E, e eu tava, eu olhei assim, e falei, cara. Será que eu faço? Será que eu não faço? Fiquei naquela, né? Aquela ali, né? Aí de repente eu assim, Ô, seu filho da puta uhum. Se inscreve nessa merda E você vai correr Seu caralho Desse jeito Falei desse jeito pra mim E <risos> eu fui lá E paguei E me inscrevi E aí eu acordo Todo dia de manhã Seis horas da manhã Falei assim Agora eu vou correr Porque eu gosto de sofrer Nessa merda Sabe? Cara, pegou, eu, pegou o espírito meu. Eu, eu peguei esse peguei. negócio e, e cara é bom É bom, é bom, é, bom você, é bom Você assumir a sua fraqueza E se ofender Pra ganhar força na raiva Sabe? Você falou Como é que se desenvolve né A, a, a cultura do guerreiro
1: Através do desconforto. Do sofrimento, né? Sofrimento e desconforto. É. A vida você vem com duas certezas quando você nasce nesse mundo, cara. Pelo menos deve ter mais, né? Mas duas certezas eu te garanto: que você vai morrer e que você vai ser traído. E se... <risos>
0: Isso é verdade.
1: E você só é traído por quem você mais tem carinho, mais ama, o mais próximo de você. E você vai ser traído muito, não é pouco. <risos> A diferença é aqueles que tomam isso como um vítima, ai meu Deus, olha o que ele fez comigo, olha o que ela fez comigo, olha isso. E aqueles que olham e devolvem um sorriso é. e falam, manda
0: mais que essa foi fraca. É, é bem isso, é bem isso. né? E, e eu acho que essa concepção ela é muito difícil de ser atingida. Né, da pessoa realmente levar um murro na cara e falar assim, vai, continua seu viado, sabe? É, mas é, é. hábito,
1: né, Júlio? É hábito, as pessoas, é... engraçado, ironicamente, nego desenvolve hábito pra merda, pra fumar porra de cigarrinho que... Que desenvolve. Mas sabe o que é interessante?
0: Hã? Eu vou, vou pontuar aqui uma, um questionamento aí pra vocês que estão nos vendo agora, nem sei quantas pessoa, pessoas estão nos vendo, ó, 617. Uh, qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente desconfortável? uma é. fome insaciável, aquela fome que te é. destrói, com um frio que você não consegue controlar o seu corpo, Cansaço, com né? dor no seu corpo que você não consegue caminhar. É. Se você é. nunca é. sentiu de fato essas sensações de, de, de necessidade extrema, cara, você não viveu? É. Não você viveu. não sabe o que é a vida? Não
1: viveu. Eu tenho um não quadro é? na, na minha casa que ele fala assim, é... vou pensar aqui rapidamente, que em inglês é... O medo da morte, né? Ele ele caminha, né? Com o medo da vida. Quem tem medo da morte tem medo de viver. Aquele que viveu plenamente está pronto para morrer a qualquer hora.
0: É o tal do Memento Mori, né? É. Que eu, eles dizem é a, é, a, é a noção de que você vai morrer. É. Então viva intensamente. É. Né? E é. muitas vezes muita gente
1: pode variar, né? Pode viver intensamente. Pode ser. Depende do que você focou a sua vida. Mas
0: uma coisa eu te garanto. Viver intensamente é sair do conforto. Hum.
1: Isso eu te garanto.
0: É. Eu mando agora um desafio pra você que tá nos ouvindo, nos vendo. Cara, amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, você vai levantar e você vai correr até não aguentar mais. <risos> Duvido. Vai ter, Vamos dessas ver. 600 aí, vai ter um que vai fazer isso. E é, ele não... vai agradecer depois. Então tá, tá bom, manda é. ele que eu quero
1: ver depois. É. É. Inclusive,
0: eu não lembro quem fala isso, o Goggin cita, mas eu não lembro a referência. E ele fala assim, que eu achei isso incrível. Numa guerra a cada 100 combatentes. 90 não sabem por que estão ali, é. não deveriam estar ali. 8 são aqueles caras que vão conseguir segurar a ponta e fazer acontecer. 1 é, um tá ali porque realmente quer curtir o um negócio e, e quer fazer diferença, mas somente 1 um desses 100 realmente sabe o que está fazendo e pode virar o jogo a favor daqueles que ele está combatendo. né? Então... Não adianta. Quando a gente aumenta a estatística, a gente sabe que a grande maioria nunca vai atingir o seu maior potencial, né? E ser um guerreiro, antes de pensar em armas e de pensar em violência de pensar em Brasil e sei lá o que, é você reconhecer que você nunca está pronto, é. né? É você estar tá disposto a todos os dias da sua vida se sacrificar, não pelo seu bem, mas para você se preparar para sua família, para você se preparar para ajudar pessoas que estão passando por problemas ou semelhantes, né? É por aí mesmo. É muito louco, né? Oh. <risos> Vamos lá. E agora, pra finalizar aqui, como que você acha que a gente pode propagar isso pras pessoas, cara? Como que a gente pode... É, hoje nós estamos aqui nesse momento fazendo isso, né? Sim. Mas como que uma pessoa que não tem meios de mídia, não é um influenciador, digamos assim, uh, como que ele pode inspirar pessoas a seguir esse espírito guerreiro, mas de uma maneira saudável?
1: Cara, a gente tem que ser... Pô, falei isso aí no, no, no workshop que eu dei em São Paulo agora, essa semana, é, por um motivo qualquer lá, levantou uma breve, um breve discurso né, de cunho, enfim, parecido do nosso do nosso assunto agora, e, e eu finalizei dizendo, seja você o seu herói, né? seja você o seu herói, não tenha ídolo, seja você o seu herói. Então, a forma de propagar algo, é, a melhor forma é sempre você ser o exemplo daquele algo, Liderar o por exemplo, exemplo.
0: Lidera, né?
1: é. O exemplo lidera Então o seu estilo de vida Sua forma de ser Se é de fato uma maneira contagiante Não interessa o que você foca E o que você faz Mas se aquilo te faz constantemente Sair da zona de conforto Você vai contagiar Quem está ao teu redor Que seja pouco, mas vai Porque a pessoa que olha você da forma que você é Vai pensar, cara, como eu olho pro Goggins Que merda que eu sou Cara, eu sou um bosta. Olha o que esse cara tá fazendo. O cara é bem mais velho que eu. O cara, tem... cara nasceu com uma doença crônica no coração, não era
0: nem pra ele estar é zoado, vivo. Ele é zoado. Né? Ele é, é zoado. Negro. Não, nasceu ele, ele, com um índice ele, de criminalidade uma, gigantesco.
1: Uma, uma família
0: abusiva. Tudo que ele tinha que tinha, dar errado com o cara.
1: Como ele conta, né? Ele era o único negro do colégio, então ele tinha todas aquelas desculpinhas lá de questão Sim. racial, de vitimismo. Pô, uma história muito triste. O pai, do, do pai com a mãe, uma guerreira é. lá. E o pai, puta, um sem vergonha. Uma história horrível, 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 horrível. Enfim. Então, primeira coisa. Eu. Cara, não estou não afim de me expor é, publicamente por vontade própria. Mas eu faço através das mídias porque eu sei que é necessário. Então é uma forma de querer, talvez... Pô, outro dia eu fiz uma auto e eu escrevi no meu Instagram, cara. Eu fiz uma auto e eu pensei, por que, que eu tenho essa merda aqui? <risos> é bem isso. Aí eu fiquei pensando, pra quê, cara? Tá, cara, tá, é muito nós fácil. Nós somos
0: um paradoxo ambulante. Eu pensei, é,
1: eu pensei, é muito fácil eu dar desculpa que eu tenho isso aqui, porque é networking e porque eu... E porque eu propago ideias e tal de, com o profissional do meu trabalho, do 38, no clube 38, do 38. Tá, verdade, ok. Mas network eu podia ter um, um fechado com nome fictício, ninguém nem saber, só meus amigos, as pessoas que eu quero, ó, oh, eu sou o Johnny Boy ali. né
0: <risos> João da Silva.
1: É, eu sou o João da Silva e, porra, seria muito mais interessante pra essa questão do networking propagação, cara, eu fico me questionando se tá, realmente é necessário tá, mas de repente eu uso a mídia do 38 então só, de vez em quando eu vou ali pá, mas daí eu cheguei a uma conclusão cara, eu uso essa porra aqui essa porcaria, porque eu tenho uma inquietude dentro de mim que eu quero provocar os homens gazelas cara, os homens geleia que estão espalhados aí pelo esse mundo cara, em especial aqui no Brasil e a forma de eu provocar eles é mostrar de algum momento de algum jeito, meu estilo de vida e o que eu mostro ali não é nem 5% do meu estilo de vida. Sim. É muito aquém do que eu faço, do que eu sou.
0: Mas... É interessante você pontuar isso, porque eu até já falei para você, Anderson, uh, o que me impressiona em você é que com o seu background e com o que você já fez... Me impressiona que você não poste isso. Os vídeos que você mostrou pra gente durante a formação de instrutor de tiro uhum. iam bombar na internet, é, né? É, Só é. que o cara não mostra. E isso me impressiona. Porque, querendo ou não, você poderia é, ganhar vantagens em cima disso. Sim, sim. E eu, eu acho isso bizarro, cara. Acho bizarro. Eu acho o currículo do Tony. Se a tona sabe de bancaria tanto que tem hoje. Por não. Aí, sabe, tantos heróis, entre aspas, é. que acham máximo. Não, cara. Bom, mas. Eu sei que você fica e... sem gracinha, mas é verdade, tá? Hoje você realmente tem uma abertura com pessoas incríveis é, e, é e por não Invensuado. se beneficiar de maneira comercial com isso, que me impressiona. Ainda... Né? Me impressiona. É. Né?
1: Enfim, mas, mas então, essa. O Júlio, é. A forma que eu tento contagiar o meu meio, então, que seja dessa forma, entendeu? Mostrando que, cara, brother, olha como é que se faz brincadeira com um amigo. Brincadeira de homem não é errado, não é feio, pô. Você pode zoar o cara. É... Você pode falar coisas que são tabu. Você pode dizer, por exemplo, que se candidatar a ser político... Via de regra absoluta, você só está mostrando uma megalomania. Você só está mostrando uma vontade de se aparecer. Quando honesto, né? Quando na maioria não é vagabundo. Que não é através da política partidária que nada se muda. Você pode falar isso e fazer as pessoas dar um clique? Como assim? Eu fui ensinado a vida toda que se quer mudar algo, os bons têm que ser políticos. Os bons têm que. Mentira! Mentira! Mentira. Mentira. Você não vira parte do PCC para mudar o crime organizado. <risos> você não entra no PCC, eu vou entrar no PCC, aí eu vou acabar então, o crime organizado. Organizado. ligou o
0: modo libertário, meu Deus Porra, ah, então, <risos> mas é verdade, é verdade então
1: cara, se essa porcaria de mídia social é pra me motivar e usar, que seja isso com essa vontade é, intrínseca e quase incontrolável de provocar esses homens geleias cara eles, eles eu admito, eles me irritam
0: <risos> eu acho legal você dizer isso porque acho que a gente pode agora entrar numa última fase dessa conversa com algumas, algumas pontuações que podem ajudar alguém que está nos ouvindo, a quem sabe dá uma girada na vida. Né? Eu digo isso por quê? porque, cara, o que nós estamos falando aqui é completamente contra a tendência. É. Nós estamos combatendo é, 20 anos de educação de uma ah, pessoa, 30 anos. Até a arma virou cu. Fazer assim para
1: virar político virou cu.
0: <risos> é, bem e isso. E não
1: ter a arma não saber nem segurar, mas virou cu. Até isso virou cu. Mas veja que a essência continua um tabu. E... Poucos raros falam, tem coragem de tocar na essência. É. E é, é isso que a gente faz.
0: É porque a essência é a mais dolorosa, né? E é isso que a gente é a faz. É verdade que ninguém quer ouvir, que amigão, você tem que cuidar da sua própria roupa que tá suja, é. você tem que limpar o cocô do cachorro, é, né? É, é isso. Tem que então medo. assim, é, eu acho que se eu pudesse trazer um conselho legal novamente, não somos donos da verdade, talvez a gente tenha falado muita bobeira aqui, naturalmente. É, estamos sempre abertos ao debate desde que feito com respeito. Né? Eu sempre eu cresci com a concepção de que respeito é bom e conserva os dentes. Né? É. <risos> e hoje, me desculpa, mas as pessoas não sabem o que é um debate. Não sabem. É, quando o cara acha que está perdendo, ele te agride. A gente diminui como pessoa porque ele não consegue desconstruir o seu argumento. É, é. muito louco. É, é muito louco. É o cara, muitas vezes, ele não consegue debater comigo. Ah, você é um Nutella, guri de apartamento. Aí você fica, mas o que, que isso tem a ver com necessariamente. É. E se eu for, né? E se eu for. E se entendo. eu, sei lá, soltar pipa no ventilador? É. Qual é o problema, mano? Né? Mas, enfim, é, acho que o primeiro passo é você se cercar de boas referências é. Né? É. cercar de pessoas que pensam de uma é. maneira que, na sua concepção, são ideais. Eu tenho encontrado isso muito em literatura de fora, né? por exemplo, hoje de longe as minhas duas referências principais é Jordan Peterson e David Goggins.
1: Porra, igual. Não
0: tem o que fazer, né? é a base, é. dentro do que eu quero me tornar como seres, um ser humano, né? como pai de família, como é, pessoa que está aqui produzindo conteúdo, esses dois caras é. realmente são a, o que eu quero me, me tornar. Né? É, então, assim, cerque-se de bons exemplos, cerque-se de maneiras inteligentes de você viver a vida, cuidado com os modismos, é muito fácil se render, né, cara? Sei lá, você faz lá um curso é. de tiro e aí, essa foto do curso ganhou mais likes, hum, aí você começa a entrar nessa vibe, é. daqui a pouco tá lá fazendo fitagem, né? Com...
1: Essa discussão ocorre muito ali, Júlio, porque eu tenho ali ó, o, né, o pessoal que ajuda muito, que é óbvio, o nosso marketing ali, o, o Célio, o Tiaguinho e também o Ivan, nosso assessor financeiro, que na verdade é o um, meu guru em quase tudo, é meu irmão de infância e um grande assessor de tudo. aí. E a gente entra muito nessas temáticas, porque eles vêm com a imagem fria das coisas, dizendo, mas isso aqui é legal, isso aqui as pessoas gostam, e eu venho com a paulada ética moral. Uhum. Não interessa, eu viro um mendigo sim eu sim. Eu, eu, corro, eu faço qualquer trabalho que tiver que ser eu ofereço cortar jardim antes de contra princípios que não não é essa linha que a gente vai é. e eu, eu acho muito saudável porque eles estão certos em me provocar em muitas coisas algumas vezes a gente encontra o meio do caminho mas quando eles me provocam eles amadurecem também entendendo o que que é a essência do 38 sim, claro. nunca foi um, um clubinho, né? Na verdade é uma escola de treinamento e nunca foi um lugar para sei lá puxar gatilho. Isso é uma consequência de um aculturamento do que você está falando. Então como o Júlio falou sexy de, de de boas influências, tenha norteadores na sua vida verdadeiros que está cheio de falastrão e ambientes também se possível. Eu é, sinceramente eduque-se,
0: eduque-se. Eduque -se, né? é. se você até hoje nós estamos aí no mês 4 já desse ano, tá passando é. rápido, e você não leu nenhum livro ainda. Cara, leia Harry Potter, que seja, é. né? Só pra aumentar seu vocabulário, é cara.
1: É verdade, É, né? é, é verdade, o... a gente nunca
0: foi tão mal informado, né? Caramba, cara, é, é bizarro. Então é meu meio WhatsApp, que uma... É um, é um paradoxo onde você sabe tudo o que tá acontecendo, mas você não tem base. Cara, eu tô lendo às
1: vezes, Júlio, acontece comigo, eu tô lendo às vezes uns livros né, um pouquinho mais densos, eu não entendo, eu leio aquela página e não entendo. Pô, comentei com o meu irmão Rafael, cara, ele sabe disso, falei... Rafa, eu tô com um problema, cara. Eu acho que eu tô com um problema. Eu tô lendo, eu não tô entendendo. Aí eu, ele, daquele jeito dele, não. é não, normal. É, ler várias vezes, lê de novo a página. É assim mesmo? Ele é? Deu, é, é tá, tá bom. Então, sabe, eu fico, eu fico assim, preocupado com a absorção. E agora? Agora vem um igodo, um engodo do intelectual. Aquele meu amigo lá do WhatsApp que eu te falei. Eu não acredito que aquele sem-vergonha tenha lido um monte de livro. Deve ter lido, mas leu aquilo... Passou. Nem captou, né? Então, é. não só leia como pode ser Harry Potter, como o Júlio falou, mas absorva o conteúdo e que pelo menos aquilo melhora o seu vocabulário. Absorva o conteúdo, é. cara. E às vezes ler um livro demora.
0: Veja ah, assim, sim, atenção. É, eu posso soar muito babaca, tá? Mas... É uma verdade nua e crua, tá? Se você hoje luta por direita ou esquerda, se você idolatra indivíduos políticos, se você comete erros gramaticais na hora que você vai escrever um texto, não. se você é um indivíduo que não tem uma base cultural sólida para dizer pô, me inspiro em tais e tais referenciais teóricos, você não vai mudar o país. Você vai continuar sendo parte da estatística que é guiada por aqueles que conduzem o país assumir a responsabilidade para falar assim, cara, eu quero influenciar a cultura brasileira eu quero realmente fazer, é, deixar uma, algum tipo de legado depois da minha morte cara, isso envolve um sacrifício gigantesco, não é com postagem de Facebook, não é botando o seu perfil lá com Bolsonaro, 2018 não é, não é assim que se muda um país né então, isso as pessoas têm que entender e é uma verdade doída. Né, cara? É,
1: a gente tem uma coincidência político-social que caminhou, o, provou essa onda de políticas antigos que o brasileiro como povo queria algo diferente mas agora tem que sustentar o que, que você quer e você tem que se aperfeiçoar nesse algo diferente. Então, poxa, no mínimo do mínimo do mínimo, né? Que pô, dá uma lida no Olavo lá, no, né? no idiota coletivo, o mínimo que você tem que saber para não ser um idiota, pô, dá uma lida naquilo ali, dá uma assistida de vez em quando, no mínimo do mínimo do mínimo, é... e o seu comportamento é reflexo de quem você é. Então não adianta você nas mídias, é... não você é igual à televisão. Uma vez um amigo que trabalhou 20 anos na televisão me falou, é tudo de mentira, Tony porque é um cenário que eles estavam fazendo lá e não era verdade, eles estavam ensinando que ele estava bravo com alguma coisa, e aí eu perguntei para ele, ô fulano, vou preservar o cara, o fulano, e ele falou, é tudo de mentira? Deu para, cara, é tudo de mentira, na TV é tudo de mentira, então você que tem sua mídia social aí, com um ou um milhão de seguidor, e você reproduz ali o que nem sequer você é no seu dia a dia, Pô, é o que o Júlio tá falando, você não vai mudar nada, porque você não mudou assim. si, a primeira mudança parte de você mesmo, é. e você, nós estamos em constante mudança, não tô dizendo de caráter, isso aí bobear nasce contigo, mas de aperfeiçoamento pessoal é diário, você tem que ser melhor sempre, cara. Então, às vezes, você pode ter questões ideológicas e acreditar em pontos que não é exatamente é, é, o correto, o caminho do bem coletivo, e depois reconhecer e aperfeiçoar. Agora, o que eu não tolero é você ser uma mentira, pô. Você não pode ser uma mentira, cara. É. Eu prefiro um, me um medíocre, um simples verdadeiro, uma pessoa pequena de conteúdo verdadeiro, do que um, um cool,
0: um famoso, um etc., que é uma mentira, né? Eu puxo, para finalizar essa, essa ideia... Aquele. conselho não é o correto, aquela diretriz do Jordan Peterson que fala que é, pra você começar a mudar a sua vida de verdade, pare de fazer aquilo que você sabe que é errado. É. Né? Se você. Cara, a é. gente sabe. A gente a sabe, sabe? A gente sabe. Você, a gente sabe. Mesmo, né? você pode se enganar, cara, é. mas você sabe quando sabe, você tá sabe. fazendo um negócio errado. Sabe. Se você sequer consegue segurar a vontade de, sei lá, comer um chocolate escondido quando você está querendo dormir e, e emagrecer, meu irmão, você não vai mudar esse país, você vai continuar sendo parte é. da massa. Né? Você é. não é um guerreiro, você é um refém da sua própria mente. É. né Então, não é um caminho fácil. É, é, tem algumas pessoas criticando, etc. Mas, gente, entenda que só porque nós estamos trazendo esse conteúdo, não quer dizer que nós somos alfa males, né? <risos> nós não somos seres donos da verdade. Cara, eu tenho muitas e muitas arestas pra polir. Eu tenho vários mecanismos que me sabotam o tempo inteiro e que eu preciso melhorar. Mas eu tô ciente disso. Essa é a diferença. Eu assumo que sou fraco por essência e estou disposto a melhorar diariamente pra tentar ser um pouco melhor do que a média. É isso, é isso que eu quero, né? É, na, na, Hoje a minha mentalidade é seek and destroy, sabe? Bem, é. É, eu, eu escolho um objetivo e eu vou fazer aquela desgraça, né? É, Custe na, o que custar.
1: Na é. verdade, os fortes, né? Eles, eles têm o comportamento do Júlio. Os líderes, natos, têm o comportamento do Júlio. Tem esse, esse sentimento de insignificância muito grande. Quando eu era muito pequeno, meu pai dizia: Nós somos uma vela acesa que qualquer brisa apaga. É, nós somos, né, a nossa existência é muito significante e Imagina educar uma criança falando isso, dentre outras, de tantas vertentes, tantas filosofias que ele passou para gente na né? educação. né é E todo grande, todo líder tem esse sentido de insignificância. No entanto, há sim uma natural hierarquia né é, social e pessoas como como o Júlio, ou até mesmo eu, né? a gente se destaca e torna-se líderes, tornam-se pessoas às vezes a serem talvez exemplos para alguns comportamentos e atitudes, é, independente da gente querer ou não. Né? É uma hierarquia natural. Né? E nessa hierarquia natural, extremamente me perturba, me irrita e me incomoda que eu seja destaque, porque justamente eu tenho noção da minha insignificância. Então, quando um país possui, talvez, um cara simples e, e singelo e pequeno, como eu, que é destaque, seja nos aspectos técnicos, de manipulação de arma, né, de, de luta, ou filosófico, em questões políticas, etc. Quando eu viro alguma referência,
0: caramba, cara, que país bosta. Eu, é, eu fico assustado. É? Eu sempre digo, eu digo que é, eu, eu fico constrangido quando alguém fala assim, cara, você é incrível. Porque eu falo, puta, mas que referência ruim que você tem, né? É, <risos> porque é. Eu, eu fico lisonjeado, obrigado pelo reconhecimento do trabalho. Mas ao mesmo trabalho, tempo, pô, cadê o resto, né? Exato, o cara tem Tanta gente é. melhor por aí, Quando sabe? a gente é
1: pequeno, né, é, né é, Júlia é. A gente olha o professor no colégio, novinho, e acha que aquilo é um cientista da... Da meu NASA. Deus do... é, é, da NASA. É. E depois você vai começando a... Chegar a, a, a né, angariar de, né, estágios da vida que você vai vendo que... Ih, caramba, não era tanto. E daqui a pouco você vê que você está no topo da cadeia, muitas vezes intelectual, cara. É muito louco, Cara, né? infelizmente, na vida, eu, eu tive que lidar algumas vezes com políticos, né? É, ainda, raramente ainda tenho, o nível intelectual baixíssimo, né? Você pode... Pô, vou parafrasear Ronald Reagan, né, cara? Você fecha o governo ninguém sente falta, né, amigo? É muito louco, né? Porque o honesto <risos> não serve para nada. O honesto... Sim. Imagina Sim. o corrupto, cara. Pois é. Então, esse colapso intelectual, social, faz com que é, tenhamos que vir aqui discutir muitas vezes o óbvio, como o coitado do Olavo tem que fazer tanto e temos que inclusive pensar em estratégias de como propagar a cultura por exemplo do guerreiro, por que, que eu digo que isso chega a ser óbvio porque a cultura do guerreiro, como eu comecei esse podcast falando, devia ser inerente ao homem o homem deveria nascer com essa missão na terra
0: independente se ele ia morrer jovem ou velho, mas como um guerreiro Uhum. É isso aí, não tem como ficar melhor, eu gostaria de abrir agora só por um, alguns minutinhos para perguntas e complementações, se vocês quiserem mandar nos comentários aí, a gente vai somando, ó, já vou ler alguns aqui que o pessoal fez doações para gente, ó. o Luiz disse, salve pessoal, o primeiro passo penso é ensinar desde a infância a não ser frouxo, uhum. a ser honesto e ser justo, então haverá uma cultura. Palavras duras, mas verdadeiras, Sim, eu diria. Sim, princípios né?
1: norteadores que a criança é. aprende e, dez e vezes mais rápido Até pontuou
0: uma coisa interessante, né? O, a nossa sociedade... Cara, eu fiz psicologia. É, é, o, é o antro da, da coisa mais perigosa que existe na humanidade, que é a relativização Tudo da verdade. É assim. Tudo é relativo. Hum. Ah, não, mas esse cara tava certo. Não, mas veja bem. Puta, isso, cara... Então, assim, a relativização da verdade é perigosa. Eu sempre fui ensinado nos meios educacionais que existem várias facetas da verdade. E a, minha, e a vida me ensinou que não. Sim, que tem sim. o certo e, e que o tem errado. o errado. Acabou. Né? Isso é muito louco. Ah, ó, o, o usuário, desculpa, mas eu tive que falar, Massaro disse, que texto foda, o que é a arte da guerra para você? O que é a arte da guerra para você? De forma ah,
1: genérica?
0: Se for de forma genérica, é tudo isso que a gente está falando aqui, né, é, cara? É,
1: é o, o japonês, o samurai, né, lembra? Ele tinha a arte marcial, a arte da guerra, a arte marcial, guerra. Sim. Então era a mistura da luta e da arte por trás daquilo, que era a forma, a beleza daquilo. Então, a arte da guerra é uma ironia eu te falar, é, os maiores guerreiros os que treinam para a guerra não querem necessariamente, não querem a guerra mas como disse, puta, vou cometer um... Tomara que não seja um, um erro aqui, mas creio que Thomas Jefferson é um dos pais fundadores. É, não, Thomas Paine, Thomas Paine um dos meus, pô, o cara que eu admiro muito, um dos pais fundadores, como falou, é, eu, não, eu prefiro a paz, mas que se a guerra vier, que venha nos meus tempos para que meus filhos vivam em paz. Né? Então, a arte da guerra é você apreciar que a guerra, se tiver que vir, eu aprecio ela. Olha Sim. que
0: loucura, né? É muito louco, é. né? É, é quase uma coisa meio... Olha só, o Delo... Pô, o Delo nos deu 74 reais. Julião, sempre atento ao sobrecast. O Tony sempre enriquece os vídeos. Parabéns. Cheguei meio atrasado e não sei se este assunto foi abordado. Mas lá vai. Quais as expectativas dele sobre o novo decreto dos CACs? Não pergunta isso não, Delo, cara. Eu posso responder por você? assim, Eu sei porque eu não quero te colocar na corda bamba aí. É simples, não, eu... eu só acredito vendo, sabe? Isso, a resposta é essa. E
1: o que eu posso te dizer é que... Cara, em primeira e única, exclusiva mão, vou te dizer o seguinte, cara. É, dessa vez, o 01 tava estava direto conectado com, com quem mais interessado em liberdade individual e desinteressado em monopólio, seja ele da força do Estado, da força de grupos, de castas ou de empresas, eh, podia estar. E o presidente ouviu eh, essa pessoa, esse, né, esses, esses auxiliadores, eh, e está na mão dele. Eh, não é fácil, o que ele vive ao redor, ao redor dele hoje eu entendo muito melhor a complexidade... Devemos sempre manter as críticas e continuar as críticas duras quando tem que ser feitas, sim. Mas é, continue as críticas, continue a dureza das críticas, mas entenda que o, o que está ao redor dele é nefasto, medonho, é, de uma traição baixa, barata e uma covardia absoluta. Ele está rodeado disso é, e ele é um mártir, cara, só por estar tá aguentando isso, tá? E vamos ver, é, as expectativas são muito boas, mas agora eu vou terminar <risos> com o Julião. É, realmente, só acredite vendo, tá? Não é eu te falando, é você. Não, nem perca seu tempo em ficar desenvolvendo ansiedade com isso. Quando
0: tiver assinado, a gente vê o texto e, e, e vamos tocar a bola para frente. aí. Exatamente. Ó, tem gente achando indignado aqui, falando que, a gente tem mais de um milhão de seguidores e temos só 500 pessoas na live. Gente, é isso aí. É, o YouTube ele tem nos trazido dificuldades em muitos aspectos porque hoje nós trazemos conteúdos que muitas vezes vão contra as diretrizes do YouTube, infelizmente. Cara, Não. eu
1: vou falar uma coisa assim,
0: nojentinha de fazer. A gente
1: odeia fazer isso, caralho. Ah, Mas eu vou dizer... É, esses caras boicotam a gente, tá? O 38 nasceu boicotado, tá, Júlio? Hum, nasceu imagina, boicotado imagina. No, no, no Facebook, no YouTube, Instagram. Tudo isso a gente é tremendamente proibido de divulgar. A gente só consegue publicar naquele de, aquele de pequenininho ali. Então, vou falar aquela coisa chata, assim. Pô, pessoas como você com essa consciência, cara, divulguem esse, esse material, tá? Ah, Tony, eu tenho... 50 amigos no Facebook, não interessa, cara. Se você tem... Bicho, um exército de 50 homens, 50 pessoas, né homens e mulheres bem
0: intencionais, expostos a tudo, vale mais do que 100 mil. Né? É isso aí. Gente, agradeço. Eu sei que você... Cara, é impressionante que a gente, durante todo o nosso papo aqui, a gente deixou claro para a gente não falar sobre... Que o mais importante é você focar no seu aprimoramento pessoal e eu vejo os comentários, muita gente falando sobre política o tempo todo, política, política o fulano, o ciclano <risos> chega a ser, a sensação que dá é essa, tipo assim, puta, falei uma hora à toa, Mas eu sei que quem não se manifesta é quem realmente está ouvindo de verdade é sabe? na verdade, esse é. tipo
1: de manifestação Júlio, ela é igual aquela do cara, eu não quero ser violento discutida anteriormente aqui Sim. ela é uma manifestação impulsiva emotiva e não é reflexiva, né? É, infelizmente, algumas das às vezes a gente fala, o meu pai, quando a gente era criancinha, você lembra disso? Eu contei no curso de instrutor, desenhou num papel. Cara, eu era muito pequeno, eu me lembro, na mesa da sala era alta assim. Uhum. E ele desenhou num papel, não me lembro porque, alguém tinha feito alguma cagada. ele desenhou num papel aquela cabeça assim redonda, duas orelhas gigantes, dois olhos gigantes e a boca era um pontinho. Aí a gente ficou olhando, ele, tá vendo isso aqui, meu filho? O ah, que, que é isso aqui? dele? não, não sei, pai. Isso aqui é o que está desenhado, né? Fale pouco, ouça muito e observe tudo, né? Então, a gente é bem deve isso. ter esse comportamento antes de, muitas vezes, de nos manifestarmos, né? Seja senhor da sua palavra, antes de escravo da. Sim. Da, da, do... Aliás, senhor do seu silêncio, antes de escravo da sua palavra.
0: É bem isso. Uh, gente, acho que é isso eu Espero que vocês tenham gostado desse papo eu não quero entrar agora As pessoas têm essa tendência a puxar sempre pro lado político Eles querem saber o que a gente pensa muitas vezes E eu acho isso ruim Porque no final, para mim é, a Política vai ser política né é, Eu não confio em políticos Eu não Cara, confio no Estado brasileiro É, não é... vamos perder não,
1: pra, Desculpa, Júlio, já cortando Mas a gente a gente podia devagar sobre isso Mas eu vou cortar o Júlio Serpentelho aqui agora uma vez Ou <risos> sei lá quantas eu fui, desculpa, <risos> perdão <risos> mas cara, eh, governo o, a, a cultura americana foi discutida no primeiro tópico dessa live aprenda com os pais fundadores dos Estados Unidos da América governo é um eterno inimigo que deve ser mantido mínimo Político o Estado é um inimigo. não gera, político o Estado não é um gera eterno, prosperidade. Não gera, o político é um eterno inimigo, ele tem que ser mínimo sem. Por que o americano fala isso se a Constituição americana garante isso? Para ele, ele ter poder mínimo, para ele não poder foder com a tua vida. Então não adianta, não admire ação política, aquilo, aquilo outro. Cara, você está caindo num papo de 171. Toda hora eu vejo agora o pessoal da Turma das Armas dizendo, político tal falou que vai. É liberar o porte dentro do carro. Falou que vai liberar isso aqui. É, cara, não sei nem quem é o cara, desculpa se eu estiver nesse caso errando, mas 99% dos casos é mentira, é demagogia, é. é bandeira, é fazer assim com o dedinho. É. Político é tudo vagabundo por regra em qualquer lugar do mundo. É. E mais Público, que isso. Por isso né? que a Constituição
0: Americana impede os poderes deles, porra. E mais que isso. É... Cara, se você incomodar muito, ele vai te dar uma migalhinha uma para você ficar feliz. Ah, é, é isso, famosa do buraco, Foi quando né? Eu comentei... O prefeito que tapa o um buraco no, no, né? Que caiu 50 morreram ali, e ele tapa no ano da eleição, né? É isso. É, é. mesma. É sempre eu deixo claro, gente. É, cuidado para você não ser só mais um que se conforma com pouco. Nós, brasileiros, somos indivíduos que merecemos muito. muito Temos uma terra. Muito próspera, tudo guerreiro em termos de... É. Cara, quantos vivem com três filhos em casa com salário mínimo, cara, ralando todo dia pra tentar trazer uma vida justa pra dentro de casa. Então, é. assim... Esse é, de fato, um indivíduo que merece atenção. Yeah. Não aquele cara que está lá é, é Político interno é, é lá, isso. cara. O que, que assim... é política?
1: O que é um... Oh, Pô, Júlio, tu me exaltou, desculpa. Não, mas é verdade. Cara, o que, mas, que é um deputado? O que, que é um senador? Grande... Não é nada para mim. E as pessoas, não é nada. Olho, é o seguinte... cara que é deputado, que tá aí, cara. Ele tu sobe. devia ter medo de apanhar. Devia ter medo de tomar uma surra na rua, é. cara. Mais do que as isso, pessoas tá? não gostam de vocês.
0: Não. E mais do que isso. É, cuidado para não se contentar com essas migalhas, porque elas são sedutoras. A gente já falou isso em vários momentos. É, né? meu irmão, eu, Hoje o brasileiro é aquele vida... que vive numa gaiola de, sei lá, um metro quadrado. Aí o, o, o fulano de terno lá chega e fala assim, ó, vou te dar mais 20 centímetros. Aí você, ai, que maravilha! Eu aprendi, eu, e assim aprendi, vai, eu aprendi com meu pai, primeiramente. Porra, um adendo
1: aqui, o homem mais fantástico que eu já conheci na minha vida, um norteador das minhas coragens. E um cara que eu sou... Se é que eu sou... Eu sei é que eu sou, não, eu sou a minha valentia, deve-se a ele. Eu jamais decepcionaria ele e é por isso que eu sou valente. E é por isso que eu ainda estou aqui lutando muita coisa que não vale a pena. Eu luto muita coisa que não vale a pena, mas é para não decepcionar ele, porque eu sou valente. Hoje é aniversário dele,
0: 74 anos tá na para, hora de ser embora, para... inclusive. Não, tá tranquilo, <risos> porque
1: o evento foi meio-dia, não eu consegui ir lá. É. Mas parabéns, doutor Dinho, homem nobre aí, fabuloso. Eu aprendi com ele em primeiro momento o que, que significa governo. Hum. <risos> e depois, cara, um amigo, um grande amigo, que é um dos raros políticos, raríssimos, o 0001%, é, que realmente pensa diferente aí, é, político por acidente, falou para mim uma vez, cara, é, projeto de lei, ele não nasce por vontade do povo e ele nunca vai ser aprovado por vontade do povo ele nasce por uma bandeira política De perpetuação ao poder Sim. Só e somente só Sim. Nós temos exemplo de PL Projetos de arma de fogo Que estão renovando mandatos de político no poder Vaca
0: leiteira E não
1: para nunca E nunca vai provar Do jeito que a gente acreditava Que era o comer é. Nunca, é tudo mentira Tudo então, de mentira Na política Você está negociando com o estuprador O fascínora Você está dizendo Para de me estuprar para de entrar na minha casa e me roubar quando você acredita em político, quando ele veio com PL. Isso é Você é babaca, ainda, né? é, você babaca batendo pau ainda. Olha aquele político que veio com projeto tal, nunca pegou uma arma na mão e vem com projeto de arma, faz assim com o dedinho. Ah,
0: se o cara, fuder, cara, todo é, dia é... entra na tua casa e te estupra aí, onde um ele entra e fala assim: você pode ser um pouco mais gentil hoje? É, é isso. É, é, é isso, isso que, que você faz. É, é.
1: é isso aí que tira é. o cara da paciência, certas vezes, e não o, a esquerda, o não sei o que, o ascencialismo. Isso aí eu não tô nem aí, aquilo lá é um idiota, e é. defende que ele quiser nunca me tiraram do sério, me tira do sério o burro, o imbecil, o inocente e útil que muitas vezes pode ser você me assistindo é. agora
0: considerando que o, inclusive o STF agora tá, tá mandando prisão aí pra quem tá falando mal deles, acho melhor a gente parar de falar, porque o Brasil não é, é, não é um lugar de livre expressão. Não, esse né? gente,
1: inclusive, é um órgão Ex extremamente... Não, de excelente,
0: compelente, é, ah. deixa eu ver se não tem sirene chegando, mercado. É, mas assim, gente, o Brasil não tem liberdade de expressão, então a gente para por aqui. <risos> mas eu acho que a semente foi essa, né? a é. semente é, foca em você, antes de você pensar em mudar o país, antes de você pensar em fazer movimentações com projetos, cara... Se fortaleça como ser humano, aprenda a, a, a saber o que é certo e errado pra você, descubra qual é o padrão de vida que você julga ser o interessante e adote uma conduta moral que permita isso. Né? E viva e pague o preço por essa conduta moral. Exato o mais difícil é esse, Exato. todo mundo quer adotar uma conduta, eu sou honesto só que aí na hora que entra uma paradinha você fala assim, puta, mas se Valeu eu fizer é, aí o cara cola na prova da faculdade <risos> joga lixo na rua quando ninguém tá vendo você é um trouxa, você é tão corrupto quanto o indivíduo que tá lá roubando milhões, é o mesmo processo comportamental no... isso eu digo do ponto de vista psicológico do... né? então, dos ethos dos Navy SEALs, né? o código de
1: conduta dos Navy SEALs tem dois que eu é o... Eu prefiro ressaltar eles estão inclusive emoldurados né, na, na, na minha sala lá e eu leio semanalmente é, um deles você falou né fazer aquilo que você faria independente de alguém estar tá olhando ou não eu aprendi isso com meu pai muito pequenininho né e desde criança eu às vezes saía de um banheiro público jogava o lixo e o papel caía fora eu saía quando eu estava lá fora, dava uma pontada no peito, Júlio, eu não sei escrever, aí eu voltava, Botava até hoje lugar. eu não consigo errar aquele papel e ir embora e abandonar aquele, aquele ato. Então faça aquilo que você, que você faria, mesmo que ninguém estivesse olhando, né? aquele, aquele, aquela atitude que você julga correta e jamais busque reconhecimento pelos seus atos. Faça o que é certo, independente de qualquer tipo de reconhecimento, nem queira reconhecimento.
0: Muito louco, cara. Muito louco esse assunto. Ele pode ir por pelo menos mais umas 10 horas, né? Porque, infelizmente, é um assunto de tamanha carência no nosso carência. país. É. Que é É uma coisa tão óbvia. É tão óbvio, é. né? Mas Como eu aprendi, eu falei cara. Que deveria que... ter
1: nascido com o cara, né? Exato, exato.
0: Então, é... se você aí ficou faminto ouvindo o que nós estávamos falando, é porque isso é um sinal de que talvez você seja. Um dos nossos nesse sentido. Yep. Talvez seja a hora de você buscar por aprimoramento pessoal, né? E não só ficar postando em Facebook, cara, vai atrás, vai fazer um exercício, vai conhecer o teu limite. Sai realmente para sentir desconforto, vai, a, cara, a, vai
1: se... o fronte da batalha é em todas as vertentes. É também no Facebook, é também no Instagram, não. né? A gente, tanto que a gente faz isso. Não tô dizendo pra você não criticar e não dar porrada ali, dá, mas é um dos frontes da batalha. Aquilo que você posta lá, seja o exemplo daquilo, seja 10 vezes mais daquilo que você bota lá. Quando você bota um desafio para alguém, uma classe política etc no Facebook, Seja você, antes, dez vezes mais valente do que aquela frase está parecendo. Garanta-se, né? Tenha garrafas para vender, como falava o Robson Grace,
0: figuraça. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu espero que a gente tenha trazido algumas concepções novas, né? É, a gente não vai mudar a vida de ninguém, mas pelo menos uma sementinha do mal a gente plantou, né? Pô, certamente. É, a pílula da Matrix está aqui na nossa mão, a gente jogou para você. Se você vai tomar ou não, aí já cabe a você. Mais alguma consideração, Tony?
1: Não, cara, é só o que você falou, cara. Se conquistamos aí de alguma forma, não conquistamos, mas despertamos aquilo que já há em você que está assistindo, ouvindo a gente. É... Saiba que você quem mudou os rumos da história, ao longo da história, os que mudaram os rumos foram sempre os poucos, mas os melhores, né? Nunca foi a multidão, nunca foi a maioria, nunca foi a multidão na rua, batendo palma na frente da PF, não sei o que, cantando o hino. Nunca foi isso aí, não. Cara. Na verdade, são os poucos e os melhores que fazem um trabalho, talvez, entre aspas, sujo, né? Aquele trabalho que tem que ser feito. E que se sacrificam tudo, tudo. Tudo, família, própria pessoa, a vida, o que for, por essa causa.
0: É isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Mais um podcast, infelizmente, acho quase depressivo aqui, né? Mas, <risos> Mas muito obrigado pela presença. E lembre-se que você aí que está vendo ao vivo essa transmissão, pode encontrar todas as nossas conversas no nosso SoundCloud, pelo Spotify, pelo iTunes. Só você jogar ali sobrevivencialismo ou sobrecast, tá bom? No mais, Tony, obrigado pela sua presença. Obrigado, e vamos em irmão. frente, meu cara. Vamos lá, tamo firme. Valeu, gente. Até a próxima.